0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Padira, dimanapun anda berada Kali ini jumpa lagi dengan kami eh, Podcast Padira Pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan Beberapa waktu yang lalu, kita sudah membincang banyak hal yang tentunya percintangan-percintangan yang menarik dan menggugah ya Sahabat Padira, dimanapun anda berada Kali ini kita akan membincang topik yang menarik ya, berkisar soal beragama secara kritis Bersama kita sudah hadir, Ibu Muzda Mulia. Apa kapan Ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat. Semoga sehat. kita semua diberi kesehatan ya Ibu. Semoga
1: kita semuanya sehat. Amin. Nah
0: Ibu, kalau berbicara tentang beragama secara kritis ya, ini sebenarnya saya terusik ya sama beberapa pernyataan teman-teman ketika kita pernah diskusi di Thamara Gallery. Ada seorang teman yang ngomong bahwa sebenarnya dia itu rindu akan apa? Rindu datang ke masjid, rindu datang pengajian gitu. Tapi sementara orang itu ketika dia hadir itu merasa dia itu kok malah justru dia digugat ketika dia hadir ke masjid tidak berdilbab. Ketika dia hadir di pengajian dia mungkin berbusana yang menurut orang tidak Islami gitu. Nah hal-hal seperti ini kan sebenarnya juga mengusik ya bu ya. Ada kerinduan terhadap rumahnya beragama Islam. Gitu. Tapi sementara orang Islam sendiri memandang dia itu sebelah mata. Nah jadi saya ingin bertanya nih bu. Sebenarnya itu, agama itu
1: apa dan bagaimana
0: sih kita harus beragama?
1: Baik sekali ya, pertanyaan ini sungguh sangat apa, penting dan krusial ya buat kita semua. Apa yang disampaikan oleh Mbak-Mbak itu bukan pertanyaan baru. Saya nah, kira di beberapa tempat juga saya menemukan pertanyaan serupa ya. Jadi kira-kira begini, apakah dalam beragama itu kita harus menggunakan akal krisis kita atau krisis kita? saya pikir iya karena apa di dalam kita kalau melihat Islam aja dulu ya sebelum hmm. saya menyinggung agama-agama lain dalam Islam saja ya kita kalau membaca kitab suci nih pasti cuma punya Quran kan ayat yang pertama kali turun itu adalah ikroh bacalah tapi bukan cuma baca bacalah telitilah ya galilah makna mana yang ada di dalam apa di dalam hanya dalam, dalam kitab suci itu juga di fenomena alam jadi bacaah alam musta ini nah itulah juga sebabnya kenapa di dalam ayat-ayat Alquran kalau kita teliti membacanya itu ratusan ayat itu selalu diakhiri dengan apalat ta'akilun ya apalat ta itu artinya apa apa kamu nggak berpikir kritis ya jadi selalu ditanya apa kamu nggak berpikir kritis Apalah zurn Apakah kamu tidak melakukan penelitian ya apalat pada barun Apakah kamu tidak melakukan kontemplasi, melakukan pemikiran yang dalam ya sehingga kamu mengerti apa tujuan dari semua itu gitu? Karena itu sebagai manusia salah satu yang membedakan kita dari makhluk lainnya dan yang membuat kita menjadi mulia dalam pandangan para ulama. adalah kita sebagai manusia itu dianugerahi akal, Dianugerahi apa yang disebut dengan para filosof itu sebagai malal kritis atau yang disebut dengan pikir dasar. Nah ini dalam diri manusia itu ada akal yang enggak ada pada makhluk makhluk lain. Nah inilah yang membedakan manusia dari binatang atau dari makhluk makhluk lainnya dengan akalnya itu. Nah dalam konteks inilah, dalam beragama sekalipun kan banyak orang katakan dalam agama itu gak boleh dipertanyakan, oh memang Ada yang namanya doktrin ya, di dalam agama. Nah, tapi doktrin ini enggak banyak, hanya ada sedikit saja, mungkin sepuluh ya. Tapi ratusan apa dari pandangan-pandangan agama itu yang nggak boleh ditanyakan misalnya gini, yang nggak boleh ditanyakan kenapa kita harus berhajinya itu kebaikan Kenapa kalau kita misalnya berhajinya ke Hongkong bisa nggak sih ya, kira gara itu? Nah, yang ini nggak boleh ada pertanyaan yang memang sudah digariskan haji itu kebaikan Allah, ya. Sholat itu lima kali sehari semalam. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh tidak tiga kali? Boleh tidak dua kali? Itu tidak ada pertanyaan di situ. Tetapi kalau kita menggali apa gunanya kita berhaji ke Baitullah untuk apa haji itu, itu bisa diguraikan secara panjang lebar dengan kritis kita. Apa apa hikmahnya sholat lima waktu? Kenapa milih waktunya Isya, maghrib, subuh? Itu semuanya bisa dirasionalisasikan. Tetapi pertanyaannya, kenapa begitu? Ya enggak ada gak ada jawaban. Itu yang disebut dengan doktrin. Nah, tetapi dalam banyak hal terutama, nih juga terbaik, terkait dengan relasi antar manusia itu sepenuhnya harus kita pahami dengan menggunakan akal tipis. Misalnya, relasi dalam suami istri, enggak boleh kita mengatakan kamu wajib ya sebagai istri harus nurut pada suami. Apakah suami harus nurut Itu bertentangan dengan akal kritis bertentangan dengan akal sehat. Dan juga bertentangan dengan alasan agama itu sendiri karena dalam agama kita diminta untuk relasi itu adalah saling menghargai hmm. bukan mutlak mutlakan hmm. kalau suaminya garong ya kita nggak boleh ikut dong <laughs> jadi inti
0: inti beragama itu ya memang sebenarnya agama juga mengajarkan kita untuk berakal gitu kan? bahwa agama itu adalah untuk orang yang berakal bener, ya? benar benar sebelum kamu beriman berakal dulu ya?
1: Terakal ya. dulu kan. Supaya apa? Supaya imanmu itu benar gitu kan. Karena kalau nggak oh. berakal, kita akan dicekoki dengan pasangan pandangan keagamaan yang nggak masuk akal.
0: Ya. Tapi ya kadang ini kan, Bu, kalau kita belajar filosofi aja gitu. bang oh, mau sebanyak belajar filosofi nanti jadi ateis deh boleh filosof itu apa <tuk> ya
1: nggak nggak tahu kalau filosofi itu ada filosofat jadi ya, ya, ya. ya, ada loh namanya filsafat Islam salah satu tokohnya itu Ibn Rush hmm. yang sangat terkenal di Barat itu namanya Acherus salah satu nama disalir di apa namanya di gedung uh, Kongres di Amerika itu namanya Acherus karena dia salah satu pencipta apa ya uh, pandangan filsafat yang sangat terkenal di dunia ya karena itu dalam Islam ada filsafat Islam jadi jangan dikira Islam itu memusuhi filsafat jadi kalau saya ya ada orang yang seperti itu aduh suruh dia baca dulu deh yang banyak jadi kuatkan dulu literasinya baru berbicara gitu kasihan gitu loh orang-orang kayak gitu karena dalam Islam ada tokoh-tokoh filsafat yang sangat disegani karena dia memiliki pandangan-pandangan yang luar biasa yang mencerahkan dunia sampai sekarang
0: Ya, tapi ya tadi kan kadang kita mirip juga gitu ketika dunia ini ya orang selalu melihat bahwa Islam itu yang buruk-buruk gitu Kayak misalkan nih sekarang kalau di Taliban sedang perang gitu kan itu dianggap Taliban itu Islam Kemudian Palestine yang dari dulu bertahun-tahun sampai bahkan sekarang ini juga berperang, so, Sehingga orang menganggap Islam itu kayaknya ini deh sumber konflik gitu loh Nah, kayak gitu gimana, Teguh, kalau kita kemudian menjelaskan bahwa Islam itu sebenarnya juga <tuh>
1: sebuah agama yang mengajarkan perajaban dan dia juga membawa kebaikan untuk manusia. Ya, inilah susahnya ya, karena orang susah membedakan antara Islam normatif seperti apa yang ter, apa terungkap di dalam kitab suci dan di dalam sunnah rasul, dan Islam yang menyejarah dalam bentuk perilaku umatnya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Ya. itu saja ya sebagai umat Islam, kita semuanya ini menanggung beban dari kejahatan Taliban. Jadi kita semua dianggap sebagai teroris, hmm. sebagai penjahat ya, sebagai orang yang tidak menghargai apa namanya hak-hak perempuan, hak, hak anak karena kejahatan mereka. Jadi kita sih terbebani gitu dengan kejahatan orang-orang itu. Bahkan juga kalau mengatakan umat Islam itu jorok, ya karena memang sebagian besar umat Islam juga mengenal kebersihan gitu loh. Jadi kadang-kadang saya berpikir kasian kita nih ya yang benar-benar apa ya ingin mengedepankan nilai-nilai Islami, tetapi kita dibenturkan dengan fakta realitas umat Islam yang mau nggak mau ya kita harus mengakui bahwa ada loh sebagian umat Islamnya kayak gitu itu sama dengan di Palestina, kenapa mereka perang dulu? ya karena mereka antar-antara mereka sendiri nggak bisa bersatu gitu, karena itu persatuan itu harus dimulai dari internal mereka dulu. baru orang lain bisa membantu. Hmm. Kalau mereka sendiri tidak mampu berperang, tetapi kan yang disebutkan di luar itu, ya mereka itu baru berperang karena orang luar, karena orang Barat ingin melihat mereka berperang. Itu merasa itu serius selalu selalu mencarikan bingkisan gitu ya, itu selalu menyerahkan orang lain, selalu menggunakan teori konspirasi hmm. gitu kan. Padahal yang satu orang lainnya nggak bisa, hmm. nggak bisa dapat mencampuri itulah sebabnya. Tak ubah kita harus selalu mengingatkan bangsa kita jangan pernah kita berkonflik karena kalau kita berkonflik orang lain datang nih yeah. meng, apa ya, ya biasa lah orang lain kan mencari keuntungan dari ke atau perpecahan kita kan banyak orang yang diuntungkan dengan perpecahan atau konflik di Afghanistan terus saya mengatakan banyak kelompok yang mengambil untung dari konflik dan perang. pasti kan penjual-penjual juga -penjual bisnis senjata itu kan diuntungkan nih barbekan jadi karena itu jadi orang Islam tuh jangan bodoh jangan tidak berpikir kritis karena itu, karena itu mari kita jangan konflik karena ketika kita konflik orang lain akan memanfaatkan situasi konflik ini untuk kepentingan apa kepentingan mereka sendiri karena itu hati-hati jangan pernah kita berpisah jangan kita pernah berkonflik mari kita bersatu membangun perdamaian karena perdamaian itu adalah mimpi terindah umat manusia Ya, jadi
0: karena ya itu, di banyak praktek-praktek di Islam yang kemudian itu kadang membuat kita itu melihat juga kan Orang di
1: luar praktek ya, dalam masyarakat Islam yang, yang tidak islami, islami gitu
0: kan, Justru membuat uh, Islam sendiri terpukul gitu kan Seperti kalau kita ingat sekarang ini ada istilah Islamophobia gitu kan Orang menganggap Islam itu ya identik dengan teroris Orang menganggap Islam itu cenderung kumuh, gitu kan? Gitu. Nah, cenderung melecehkan perempuan, atau melecehkan perempuan, gitu kan? Tidak apa, nah. e, suka kekerasan, begitu kan? Nah, terem -terem seperti ini kan sebenarnya e, tidak menguntungkan gitu. Jadi
1: Sebenarnya kita ini harus beragama seperti apa, bu? Nah, saya mencontohkan ya, contoh bagaimana kita penting berpikir kritis, menggunakan alat kritis kita dalam menanggapi interpretasi agama yang banyak disebarkan di masyarakat jadi saya ingin sedaskan bahwa agama wahyu yang berupa firman Tuhan itu berbeda dengan interpretasi agama interpretasi agama itu dibuat oleh manusia yang kalau wahyu itu adalah firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci ya dua hal yang berbeda nah interpretasi agama saya ingin berikan contoh ya terutama itu terkait dalam relasi suami istri pernah dengar kan pak di masyarakat kita nih para ustadz dan ustadzah tuh ya menyampaikan begini kalian ya para istri dengar ini ada hadis nabi seorang suami yang pergi lalu meninggalkan istrinya dengan pesan jangan keluar rumah tanpa si izin dia lalu datanglah cerita, ayahnya sakit nah si perempuan ini kan nggak pergi karena ingat kemudian oh, pesan suaminya dan dia juga apa ya dicekoki dengan pandangan, jangan keluar kalau nggak ada izin suami kan nah jadi dia nggak pergi Terus ada berita lagi bapaknya itu meninggal dunia Dia nggak pergi lagi kan, sampai suaminya pulang gitu kan Akhirnya dia merasa uh, guilty gitu, merasa bersalah banget nih si mampuan ini gak. Bapaknya sakit dia nggak pergi, bapaknya meninggal dia nggak pergi, lalu datanglah dia itu kepada Nabi. Ini dalam hadisnya tuh yang katakan para ustaz dan Ustazah. Lalu kata Nabi, ya memang begitulah seharusnya, gitu kan? Nah, pertanyaan saya apakah betul ya Rasulullah itu mengatakan dia ya, begitu saja? Itu ya sudah sudah betul lah seperti itu. Hadis-hadis seperti ini menurut saya kalau kita cerna dengan akal yang kritis, dengan malar yang kritis, itu bertentangan. dengan ayat-ayatnya Quran yang mengajarkan kita tentang kebaktian kepada orang, orang tua, diruwi yeah. dari yeah. wajib 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 <laughs> Atau bahkan orang tua kita yang ngamik sekalipun tetap harus kita rumah loh. Jadi kita ingat nih Bu, di TV kan
0: kemarin sekarang viral tuh, ada seorang aktif yang ngomong bahwa dia baru saja menikah, terus dia ngomong pada istrinya bahwa suara laki-laki atau suara suami itu suara Tuhan.
1: Begitu, kan? Nah pandangan-pandangan seperti inilah yang harus kita kritis. masa dia suara-suara suami suara, suara Tuhan, memangnya Tuhan itu bisa diwakili oleh anak, ya. kamu siapa? Tapi atau orang tuanya pun kalah sama suara suami. Nah ini bukan orang syirik loh menurut saya. E Jadi ketakutan kita kepada sesama manusia. Share juga loh benar. Karena itu ya, seperti saya tadi katakan. Nah pandangan-pandangan yang seperti ini tadi itu ya pertama itu bertentangan dengan ayat-ayat yang mewajibkan kita mengabdi kepada orang tua, bila wali dan kan gitu. Yang kedua ayat-ayat apa interpretasi keagamaan seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz dan Ustazah ini itu bertentangan dengan. semua perintah dalam Alquran tentang pentingnya silaturahim. Coba orang lain sakit aja kita datang jiluk kan, nggak yeah. usah minta izin kepada suami hmm. lah. dalam kehidupan bersama yang sebagai keluarga yang namanya minta izin itu kan cukup orang kita tahu bahwa, oh besok saya mau pergi jamuin ini teman saya sakit itu namanya sudah izin gitu loh nggak yeah. harus minta izin secara formal apa harus menulis surat gitu <laughs> kan aman sih gitu kan nah yang namanya minta izin itu bukan hanya istri tapi suami juga harus minta izin kepada nah, rumah. Ya, istri banyak yang namanya minta izin itu saling memberitahu sehingga kan kalau kita tanya suami kemana oh ya ke sana atau istri ditanya jadi ada kan namanya juga kita saling apa namanya etika ya di dalam kehidupan rumah tangga jadi apa yang dilakukan oleh suami kita ketahui, para istri sebaliknya juga demikian jadi bukan berarti segini itu minta izin secara formal itu enggak hmm. ada seperti itu karena itu pandangan-pandangan yang seperti ini itu harus dikritisi mbak guba sehingga apa kita memahami agama itu secara benar karena kasian nih kalau seperti yang tadi disampaikan seorang perempuan, seorang istri gak sampai Bapaknya sakit nggak pergi, bapaknya meninggal dia juga nggak pergi hanya karena dia tidak ingin melanggar apa namanya kewajiban terhadap suami. Hmm. Loh memangnya suami kamu tuh lebih penting dari ayah kamu, dari hmm. orang tua kamu yang mengasuh kamu sejak kecil. Yeah. Ajaran tentang berluluh-ludah itu di mana? Karena itu saya pikir marilah kita semua, ya laki-laki, perempuan, para milenial berandalah secara kritis sehingga dalam beragama itu kita bisa menangkap. pesan-pesan moral keagamaan yang membuat hidup kita menjadi lebih damai, lebih bermaslahat ya dalam kehidupan bersama.
0: Ya terkait soal penafsiran apa penafsiran agama itu sendiri kan sering kita mendengar bahwa agama kita itu seringkali mengajarkan apa orang mengidentikan Islam itu dengan kekerasan. Kayak kalau di pengajian-pengajian itu kan kita sering mendengar tuh kiai-kiai ngomong kalau kamu menolak suamimu. gini kamu akan dipukul begitu, nah itu kan gimana itu bu, katanya <tuh, <tuh, Tuh, memang karena kan manusia itu lalai
1: Nah itu gimana? Kalau ya memang sih. Di dalam Al-Quran itu ada kata wadribuhuna. Hmm. Ya, tapi Al-Quran itu cuma menyebut wadribuhuna. Masalahnya kenapa kata-kata dorabah itu kok diartikan mengumpul? Padahal ya selanjutnya yang hmm. bagus. Kalian telah melakukan penelitian panjang tentang kata-kata dorabah dalam Al-Quran. Kata-kata dorabah itu dalam Al-Quran itu banyak maknanya. kadang Al-Qur'an menggunakan kata donaba itu untuk untuk api mendidih, kadang diartikan untuk memberi contoh hmm, Kadang ya. juga dianggap hubungan seksualitas. Jadi yeah. artinya bahkan saya menemukan 48 makna untuk kata doraga. Pertanyaan kritisnya adalah kenapa ketika ayat itu dibaca kenapa para ulama kita memilih terjemahan kata memukul? Itu kan juga bias betulnya. Kenapa hmm. bukan terjemahan yang lain? Itu kan Boleh saja Alquran menggunakan kata doraba, tapi kan tidak harus dimaknai dengan memukul. Nah di sinilah kita memahami agama itu secara kritis. Kalau saya memaknai kata doraba itu adalah bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan dalam keluarga rumah tangga. Ya kedua itu harus musyawarah ya dibicarakan, harus ada dialog antara suami dan istri. Dialog itu artinya apa ya berbicara tentang segala hal yang sehingga tidak timbul hal-hal yang tidak terangkat, tidak dipaham-pahami. nah jadi bagaimana
0: nih bu ada apa yang bisa kita, kita ambil sebagai sebuah kesimpulan tentang bagaimana kita beragama secara kritis itu ya
1: di sinilah pentingnya apa yang sekarang ini disebut dengan literasi agama jadi belajarlah agama secara apa secara holistik secara luas jadi kita memahami agama itu bukan hanya secara tekstualis tetapi kita memahaminya itu secara kontekstualis Kita mesti membaca sebuah ayat, sebuah ayat misalnya, kita mesti tahu ya ayat ini diturunkan dalam konteks apa Sehingga kita tidak membabi buta yang memahami ayat itu Yang penting bagi kita karena sekarang itu sudah sangat mudah kita bisa menggooglinya Kalaupun tidak ada asbab nuzulnya, kita bisa membaca ulang ya apa perjemahannya atau penafsirannya Tetapi kita nggak bisa membaca satu ayat lalu mengambil kesimpulan kita mesti membaca ayat-ayat yang lain, itu loh pentingnya kita membaca secara tematik yang sebuah ayat sehingga kita tidak terperangkap pada satu makna yang bias gitu karena kan orang baca, baru baca satu ayat sudah mengambil kesimpulan tunggu eh, dulu, dulu ada ayat lain yang menjelaskan tentang hal itu karena itu sebaiknya bacalah lebih banyak lagi, itulah yang dengan literasi agama, perkuatlah literasi agama sehingga apa sehingga kita bisa memahami ayat-ayat suci atau pandangan-pandangan atau ajaran agama kita secara holistik, tidak pasial, sehingga menimbulkan pandangan yang bias. Nah tentu saja dalam konteks ini mengedepankan nalak kritis sebuah tenis dayaan.
0: Oke, sahabat padiran, jadi intinya adalah kita perlu memperbanyak literasi agama kita ya sehingga kemudian kita mempunyai pemahaman yang holistik dan menjadi manusia yang memanusiakan manusia ya Bu ya karena Betul. itu esensi dari agama itu sendiri <tuh> oke terima kasih Ibu dengan perbincangannya yang menarik dan mencerahkan oke salam padirat kita akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Padira.